0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B-Sales-Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Björn, euer Podcast-Host für die nächsten äh, Folgen. Ich freue mich sehr, heute äh, zu dem Thema Alignment von Marketing und Sales und weiteren Abteilungen und die organisatorische Übersetzung und den Herausforderungen dazu mit Robin telefonieren und sprechen zu dürfen. Robin, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke, Björn. Ähm, schön, hier dabei sein zu dürfen. Wie gesagt, ich. Äh, ich freue mich total auf das Thema. Ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen, weil es für mich ein relativ neues Thema ist, bei Podcasts ähm, ähm, mitwirken zu dürfen. Ich finde das Format aber mega spannend. Also ähm, ja, dann, wir werden coole nächste 30 Minuten, würde ich sagen.
0: Dann äh, lass uns super gerne direkt reinspringen. Das Thema Alignment und organisatorische Implikationen klingt hochtrabend, vereint uns aber beide. Und äh, ich würde sagen, was ist... Warum siehst du, was sind so die Metatrends? Warum ist es nicht nur irgendwie ein, ein Buzzword, ein Trendthema, sondern warum müssen sich Organisationen dem veränderten Käuferverhalten und an den neuen Marketing- und Sales-Trends einfach anpassen?
1: Es ähm, liegt so ein bisschen ähm, in der Natur der Sache, würde ich sagen. Und so wie du sagst, es ist eigentlich gar nicht so hochtrabend, sondern ähm, unsere Aufgabe im Sales liegt ja eigentlich immer darin, ähm, uns dem, dem, dem Kundenbedarf und dem Kundenverhalten möglichst gut anzunähern und ähm, was wir schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast, kann man jetzt, glaube ich, schon fast sagen, einfach auch festgestellt haben, ist, dass äh, sich zum einen, ähm, glaube ich, die Rolle des Käufers vehement verändert hatte und ähm, auch das Käuferverhalten selbst ganz stark verändert hatte. Ähm, und das erzwingt sozusagen, vielleicht können wir auf die beiden Themen gleich nochmal eingehen, aber ich glaube, das erzwingt halt einfach auch ähm, eine Anpassung der Sales-Organisation und des Sales-Prozesses, um sich sozusagen diese neuen Herausforderungen auch ähm, ähm, anzupassen. Also da möglichst gut aufgestellt zu sein. Ähm, man macht es, glaube ich, nie um der Veränderung Willen, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, Change ist immer. Schmerzhaft und es äh, liegt, glaube ich, so ein bisschen in der, in der ähm, ja im menschlichen Verhalten, dass man sich ungern die ganze Zeit neu erfindet und neu aufstellt, aber es ist aktuell, habe ich so das Gefühl, ähm, dringender als ähm, ja in den letzten 10, 15 Jahren, die ich so mitbekommen habe, da ist ja dynamisch zu bleiben.
0: Okay, dann lass uns direkt da rein, weil wir sind ja bei dem Sales. Eine Dringlichkeit ist vorhanden. Warum ist es so dringlich und wie hat sich ganz, ganz konkret das Nutzerverhalten so verändert, dass wir sagen, wir müssen organisatorisch darauf reagieren?
1: Also ich sehe es so zum einen so ein bisschen in, in, in der Rolle des Buyers, wie gesagt, ähm, der definitiv, und das wissen wir ja alle, glaube ich, dass er einfach informierter ist, weil er äh, mehr Zugang zu Informationen, weil er einen viel, viel einfacheren Zugang zu Informationen hat ähm, und diesen einfach auch für sich selbst nutzt, ähm, weil er ähm, als, als Kunde einfach qualifiziert in dieses Meeting mit hineinkommen will. Ähm, und zum anderen ähm, ist etwas, was wir beobachten, dass mehr Stakeholder in den Kaufprozess involviert werden. Das heißt, es gibt nicht mehr diese klassischen Top-Down-Entscheidungen, äh, alles macht der Einkäufer, sondern es wird die gesamte Organisation viel mehr mit involviert, zumindest alle, all diejenigen, die zukünftig mit dem Produkt oder mit der Lösung Touchpoints haben. Kommt vielleicht so ein bisschen daher, glaube ich, dass man einfach eine Software einfach nur dann gut ist, wenn sie wirklich auch beispielsweise angenommen wird von den Usern und dementsprechend ist es bei in aller Stakeholder, in der Kundenorganisation total wichtig. So, ähm, das beobachten wir und bei dem Thema des Kaufverhaltens ist ein Thema, was wir aktuell ganz, ganz stark wahrnehmen und wo wir uns stark darauf ausrichten, ist, ähm, dass sich Kunden mehr und mehr productized ähm, ähm, Customer Journeys wünschen, wo sie möglichst viel selbst sozusagen ähm, testen, recherchieren, probieren können, möglichst wenig menschliche Intervention mit dabei ist, was total untypisch ist, weil wir als Sales-Leute würden uns denken, die wollen mit uns sprechen, ähm, wir sind aber im gegenteiligen Trend, die wollen sehr, sehr viel selbst machen und sie nehmen sich mehr Zeit. Ähm, das ist auch eine interessante Beobachtung. Sales-Prozesse, Sales-Cycles werden dadurch ein bisschen länger, weil sie sagen, es soll die richtige Entscheidung sein, ähm, denn ich glaube, Wechselkosten sind gerade ja, beim Thema Software beispielsweise deutlich höher als im, 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 im reinen Product-Sales zum Beispiel. Da tauscht man nur die Produktkosten aus. Sobald man äh, über Software spricht, geht es ja um die gesamte Implementierung, Instandsetzung, der Austausch. Äh, also ist mit ganz, ganz vielen Folgekosten ja. verbunden. Deswegen glaube ich, ja, dies, das sind so die zwei Haupttreiber, die ähm, ähm, ja, das, das Kaufverhalten und ähm, die Rolle des Bayers sozusagen
0: beeinflusst haben. Find ich finde es spannend, find ich finde es doppelt spannend. Ich sehe sogar drei Trends. Das eine Thema ist, wie du gesagt hast, und da kommen wir ran, wenn ich mir so die Klasse, Customer Journey, haben wir alle, alle mal gelernt. Ja? Awareness, Education und dann geht es irgendwann in das Thema Selection rein. Also man, man hat einfach A von der Anspruchshaltung der Kundinnen dass ich viel, viel später mit Sales interagiere. Das heißt, ich habe einfach, ich konsumiere viel mehr äh, Content, ich informiere, also ich bin generell äh, mehr informiert. Dann das zweite Thema dazu passend, oder eine Weiterentwicklung ist ja PLG. Ähm, ich kann das Produkt schon mhm. nutzen ähm, und äh, habe eigentlich den Trend, den ich ja eher in der B2C-Welt habe, jetzt mehr und mehr auch in der B2B-Welt. Also ich muss überhaupt gar nicht mehr mit niemandem, also ich muss mit niemandem mehr sprechen, sondern ich kann dies über ein Trial und einfach sehr, sehr direkt testen. Und das Dritte, äh, was du ge gesagt hast, und ich würde es voll unterschreiben, ist halt Multiple Stakeholder Management, wo ich sowohl von der Nutzerebene als auch dann klassisch äh, Budget treibende Influencer und, 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 mehrere Personen, und das sieht man auch, immer mehr Leute in dem dann finalen Entscheidungsprozess äh, mit, mit involviert habe. Ist das total? Trifft das, das zusammen so, so, so würde ich
1: so würde ich zusammenfassen, genau. Und und ähm, ähm, wir sehen es ja in vielen Industrien. Und ich meine, ähm, ich könnte man viele viele äh, Beispiele ähm, hervorbringen, aber ich finde es immer wieder äh, dieses ganz plakative und einfache Beispiel in der Bankenwelt immer so wieder so spannend. Wo man ja auch lange noch von den Managern gehört hatte, die gesagt haben: ähm, Ja, wir brauchen wir brauchen unbedingt noch. Ähm, die persönliche Bankberatung und so weiter. Also all, all die Effekte, wie wir gerade besprochen haben, hat man da in dem Bereich der ähm, digitalen Bankenlösungen ganz, ganz krass gesehen, wie die da einfach auch den, den so, so einen total etablierten Markt auch total zerrüttelt haben, innerhalb kürzester Zeit. Ähm, und das, diese Phänomene, ähm, die, die ja, sind, sind nicht nur in dieser Industrie, sondern eigentlich in allen irgendwie erkenntlich.
0: So, jetzt haben wir uns, äh, ein super Beispiel, jetzt haben wir uns heute ein, eine organisatorische Antwort äh, in Form von POTS, auch äh, aktuell ein, ein, ein Trending-Topic äh, ausgesucht und nochmal vor dem Hintergrund, den wir gerade erläutert haben, sehe ich, sehe ich ja so viele Stakeholder, die involviert sind, also klassischerweise Marketing, ich habe Sales in unterschiedlichen Disziplinen, ich habe äh, Customer Success, weil je nachdem, wie ich es definiere, ist selbst der Trial im PLG, kann er ja schon zu Customer Success oder äh, zu Product zählen. Also ich habe unterschiedlichste Formeln. Und jetzt die Frage ähm, an dich, äh, vielleicht an die HörerInnen, ähm, was, was sind Pods und was sind so auch schon äh, Best-Practice-Beispiele, die du gesehen hast? Ähm,
1: ja, also da würde ich tatsächlich so nochmal so ein bisschen ausholen wollen, um, um so ein bisschen die Ideologie einfach auch nochmal der Pods, so wie wir sie zumindest erlebt haben, ähm, nochmal zu erklären. Weil ich glaube, vor dem Hintergrund dieser drei Faktoren, die du auch nochmal schön zusammengefasst hast, ein Käufer will, ist bereit, mehr Zeit zu investieren, er ist informierter, er will mehr self-serve. Ähm, die Antwort darauf kann nicht sein, Spray and Pray, ähm, möglichst viel, hilft viel. Und am Ende des Tages ist viel immer sehr, sehr generisch und damit ist es auch kaum relevant für den Endkunden. Ein Kunde, der informiert ist, zielgerichtet agiert, dem, dem, dem hilft viel generische Information einfach nicht. Das wird ignoriert werden, glaube ich, immer mehr und mehr auch ignoriert werden. Und die Frage darauf, was ist die richtige Antwort darauf, lässt sich ganz einfach abkürzen mit, es ist Relevanz. Also am Ende des Tages muss ich, ihn dort abholen, wo er steht und mit relevanten Informationen bespielen. Und in dem klassischen Akquisitionsprozess, sage ich jetzt mal, aber auch durch die ganze Customer Journey hindurch, muss ich eigentlich sehen, dass ich ihn mit den für ihn relevanten Themen bespiele. Und da, ähm, glaube ich, liegt die Frage, wie stellt man sich organisatorisch auf, um Relevanz zu schaffen? Ähm, eine Antwort darin, dass man einfach auch sagt, ähm, One-Size-Fits-All kann nicht die Antwort sein, so wie Vertriebsorganisationen früher aufgestellt waren, meine 25 Leute, die machen alle genau das Gleiche, sondern es gibt, man muss sich, um, um eine Relevanz hinzubekommen, brauche ich eine Personalisierung. Ich muss ja, also wenn ich dich jetzt frage, Björn, klassischerweise, was ist für dich relevant, ja, dann ist es das, was mich persönlich einfach interessiert in dem aktuellen Moment so. Wie stelle ich denn sicher als Sales- und Marketingorganisation, dass ich für dich personalisierte Themen irgendwie zur Verfügung stelle, dadurch, dass ich mich auf dich fokussiere und dort eine Spezialisierung hinbekomme? Und die schaffe ich nur durch eine gewisse Kleinteiligkeit. Verstehst du, ich meine? Also mhm. one size fits all versus kleineren Organisationseinheiten. Und in den kleineren Organisationseinheiten, kann ich fokussierter, spezialisierter arbeiten und dadurch auch personalisierter sein und dadurch relevant werden. So Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ideologie, die wir ein Stück weit hinter Pods gesehen haben. Und ähm, ja, damit gehen natürlich ganz, ganz viele Fragen einher. Und zwar vor allem, wie sollen diese Pods eigentlich aussehen? Mhm. Ähm, wo grenzt man die ab? Und so weiter und so fort. Dann, ähm, lass uns gerne das, da
0: tiefer reingehen, weil ich genau, finde das ist mega, genau, mega sehr spannend gerne. zu sagen, ja. ähm, weil klassischerweise bin ich funktional aufgestellt, ich habe meine, meine schönen Hierarchies-Slides äh, und es sieht alles ganz ganz toll aus. Äh, wir wissen beide, die Reise des Kunden sieht, sieht anders aus. Ähm, also wie schneide ich Pots? Wen packe ich rein? Wen lasse ich, äh, lass ich raus? Ähm, wie führe ich Pods? Ähm, also ich habe tausend Fragen und äh, die HörerInnen wahrscheinlich auch.
1: Okay, gut. Also, ähm, wie organisiere ich Pods? Vielleicht starten wir einfach damit, weil das ist vielleicht noch so ein bisschen die einfachere Herangehensweise, würde ich sagen. Ähm, ein Stück weit. Also, wir ähm, sind aktuell gerade auch dabei, ähm, Pods so zu strukturieren, dass sie, ähm, dass sie Sales und die SDA-Organisation mit involvieren. Das heißt, dass die nicht unabhängig voneinander irgendwie in Pods arbeiten, sondern zusammen ähm, in Pods arbeiten weil sie gemeinschaftlich sozusagen an dem Akquisitionsprozess auch beteiligt sind. Und dabei, wenn wir jetzt bei der Größe bleiben, ja, kann man sich ja so ein bisschen an der Wissenschaft, glaube ich, orientieren. Was sind so die bestfunktionierendsten Organisationsgrößen? Heißt immer, gibt es keine pauschale Antwort, aber irgendwo zwischen vier und sieben funktioniert immer sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist eher davon abhängig, welchen Kunden bedient man auch mit welchem Produkt. Je komplexer das Thema ist, desto größer können, glaube ich, die Gruppen sein, desto kleinteiliger und schneller das Sales Cycle ist, glaube ich, desto besser sind kleinere Organisationseinheiten hm. oder Pods, okay. die selbst ähm, bei, bei zwei bis drei Leuten irgendwie enden können. Weil, ähm, ja, da gibt es irgendwann bei der Größe ja auch die Frage nach dem Trade-Off sozusagen zwischen ähm, schneller und aktiver, guter, direkter Kommunikation die bei kleinen Gruppen sicherlich viel besser ist als bei großen. Ähm, immer dann, wenn wir uns zu sechs in den Raum setzen, dauert es relativ lang, eine Entscheidung getroffen zu haben. Allerdings leidet so ein bisschen unter diesen kleinen Gruppen, finde ich, auch der Ideenreichtum. Also mehrere unterschiedliche Stakeholder bringen meistens bessere Ideen an, äh, oder hervor. Und das ist, glaube ich, so der eine Trade-off, den man sich dabei genau anschauen muss. Also Schnelligkeit versus Ideenvielfalt, nenne ich es jetzt einfach mal ganz plakativ.
0: Und ähm, wenn ich mir jetzt die Pots, also wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr SDAs und AE, also ein klassischer zweistufiger Vertriebsansatz. Ähm, habt ihr auch, wie macht, habt ihr auch Pots für Inbound-Leads oder wie geht ihr damit um?
1: Ähm... Ja, den Ansatz gab es mal, wobei wir ähm, davon weggekommen sind, weil ähm, es zu einer Menge Ungleichheit irgendwie führt. Ähm, Gerade dann, ähm, wenn, sag ich jetzt mal, äh, ja, wenn das Marketing jetzt sich jetzt nicht unbedingt darum bemüht, sicherzustellen, dass in jedem Pod oder aus jedem, also vielleicht dann muss ich nochmal ein Stück weit ausholen. Ergänzend zu dem Thema POD als solches, als Organisationseinheit, haben wir uns ein bisschen auf Industrien auch fokussiert. So, und ich springe jetzt gerade ein bisschen hin und her. Ich
0: hole dich wieder zurück, ähm, keine Sorge.
1: Okay, wunderbar. Ähm, das heißt, nicht nur auf die Organisationsgröße konzentriert, sondern eben auch auf ähm, klassische ICPs. Also zwischen ähm, Media und Agenturen beispielsweise, mhm den Bereich IT nochmal mit abgedeckt, im Bereich ähm, ähm, ja, Real Estate beispielsweise mit reinzubringen. Also da gab es verschiedene und Überlegungen und ähm, die waren den Pods auch entsprechend zugeordnet. Ähm, zu deiner Frage, wenn du Inbound eben auch dann über die Pods verteilst, kommt es natürlich auch zu einer, zu einer starken Ungleichverteilung.
0: Genau, es könnte ja auch sein, darum, äh, das ist ergebnisoffen. Also ich, äh, ich finde, es gibt ja mannigfaltige äh, Arten, Pots zu bauen. Also ähm, zumindest die, die mir bekannt sind, ich kann sie, so wie ihr es macht, STAs und AEs zusammen machen. Ich kann STAs, mhm. AEs und Customer Success äh, zusammenbringen. Ich kann Marketing, Sales und also ich kann BDRs oder ich kann Marketing-Growth-Engineers äh, zusammenbringen mit den SDAs und den AIs. Also ich kann sogar einige, ähm, kann ich sogar mit Product zusammenbringen. Von daher finde ich es ja mhm. total faszinierend, zu sagen, das Ziel ist immer das Gleiche, und da kommen wir gleich zur Zielsetzung, ähm, ich kann aber auch einen Pod bauen, der explizit, je nachdem wie stabil natürlich mein Inbound-Marketing ist, die nur Inbounds in bestimmten Verticals machen damit ich eine saubere Zielsetzung zwischen Marketing-Led und Sales-Led habe. Von daher finde ich es total spannend, dass ihr gesagt habt, okay, ihr macht Outbound auf Vertical in bestimmten Größen und dann in unterschiedlichen Pots, was Vorteile hat, wie ich auch Talente entwickeln. Vielleicht springen wir da mal kurz rein, weil das ist für mich immer faszinierend, warum, wie du, du hast ganz am Anfang gesagt, es dient ja nie einem Selbstzweck. Veränderungen sind ja dazu da. Was, was sind so zentrale... Ja. Vorteile, die ihr jetzt schon durch die Pottstruktur gelernt habt und genau, was, was, äh, was sind die, äh, die positiven Dinge, die man auf jeden Fall festhalten kann?
1: Ähm, ja, also definitiv, dass, dass ähm, durch diese enge Kollaboration ähm, ganz, ganz viel Wissensaustausch einfach stattfindet, ähm, der, der ähm, beiden sehr hilft, glaube ich, gerade wenn wir eine Funktion zwischen SDRs und AIs sprechen, die SDRs immens viel von den AIs lernen können. Es äh, hilft dabei, Richtung zu geben, es hilft dabei, die Argumentation zu schärfen und ähm, was dann wiederum auch natürlich dem AI am Ende des Tages hilft, indem man eine größere Pipeline hat. Ähm, das ist schon sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, wir haben einfach auch gesehen, dass es in, in vielerlei Hinsicht ist nicht immer perfekt ist, aber es fördert halt auch oftmals die ähm, das Klima untereinander sozusagen, dass Leute enger miteinander zusammenarbeiten, direkter miteinander zusammenarbeiten, stärkte ja auch auch nochmal die Teamkultur in einer gewissen Art und Weise, besteht auch immer natürlich ein Risiko und ein Downside, aber grundsätzlich, wenn es gut gemacht ist, ist das auch sehr, sehr positiv. Ähm, das heißt, ich glaube, in Summe kann man sagen, man lernt schneller, man, ist, ähm, man reagiert schneller auf den Markt und man identifiziert dabei schneller die, ähm, die besten Use Cases. Man stößt eben hm. viel wacher, viel wachsamer auf die besten Customer Use Cases, um sich darin dann wieder ein Stück weit zu vertiefen.
0: Super, super, super gut. Ähm, ich, wir arbeiten ja bei im Sales und im Sales wird ja gemessen. So, Jetzt messen wir natürlich Umsatz äh, irgendwann. Was wird innerhalb des Pots äh, auf dem Weg dorthin bis zum Umsatz gemessen? Wie Schaffe ich es genau dieses Bindeglied zwischen funktional und gleichzeitig Teamkomponente? Was was habt ihr für Datenpunkte, damit ich äh, neben dem kollaborativen Verhalten halt auch Zahlen, Daten, Fakten habe, um zu sagen, so können wir datengetrieben noch besser werden?
1: Du meinst, wie wir wie wir die Stärke der Pods messen?
0: Ja, beziehungsweise innerhalb der Pods, also Klassischerweise messe ich die, die Performance von SDAs in äh, Pipeline Contribution hier, ja. und dann halt auch gegebenenfalls in nochmal in Deal Velocity. So, jetzt die Frage auch die. da. Wie messt ihr genau dieses Acceptance Rate zwischen SDAs, Meeting Booked, Pipeline Contribution, ja. Velocity, auch äh, spielt ihr die Zielsetzung zwischen den einzelnen Pots, auch wenn es andere verticals sind? Also wie bekommt ihr da so eine Performance-Komponente rein?
1: Ja, spannende Frage. Also, ähm, vielleicht mal bei den einfachen Themen angefangen, wie, wie messen wir es generell natürlich über die Pipeline Generation. Also und die Frage ist, wo, an, an, an welcher Stelle qualifiziert man oder betrachtet man es als, ähm, als qualifizierte Pipeline? Wir haben, wir messen natürlich Meetings Booked äh, oder ja Meetings Booked, wir messen natürlich auch Meetings Held und dann eben auch dann, wenn ein AI sagt, das war wirklich ein qualifiziertes äh, Meeting, dann, ähm, dann, dann geht sozusagen erst in die Pipeline über. Ähm, davor das sind sozusagen ähm, ja, die, die grob, gröberen Indikatoren und dann, wenn es quasi zu Pipeline übergeht, ähm, dann ist, ist es eine Pipeline Contribution. Ähm, und in, in der idealen oder in meiner Perspektive ist das eigentlich der entscheidendste Faktor. Natürlich auch dann fände ich ganz schön, aber das Messen, wir stand heute ähm, zumindest nicht erfolgsrelevant, so dass wir sagen, was ist die Bottom Line Contribution dann, also wie viel davon konvertiert zu Umsatz. Ähm, das fände ich aber auch am Ende des Tages wichtig, um, ähm, um, um die Qualität des Ganzen zu messen. Wir gehen gar nicht so stark äh, darin rein zu sagen, wir differenzieren da ganz deutlich, ähm, was die Deal Velocity mit anbelangt, ist aber ein total spannendes Thema, ist cool sich das eigentlich mal anzusehen. Ähm, da haben wir jetzt noch nicht den, den, ähm, ja, den größten Erfahrungsschatz sag ich jetzt mal mit drin aber ähm, ich, finde, ich finde persönlich ähm, eben auch spannend wie wie, wie um, wie erklärt man das am besten, wie groß der Median ist sozusagen, also was ist die Durchschnittsgröße einer Opportunity und wie breit schwankt die eigentlich, mhm. also wie gut qualifiziere ich sozusagen meine Deals vor, um, auch als SDA in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem AI, um, weil es schon auch wichtig ist, um, einen guten Mix hinzubekommen, aber dann gleichzeitig eine gewisse Stabilität mit dabei zu haben. Also ich glaube, das sind so die Kernfaktoren, auf die ich Wert legen würde.
0: Okay, dann ähm, würde ich gerne noch äh, und ich bin, du, du, du sagst, wenn es, äh, wenn es zu wild wird, ähm, äh, zu sagen, du, du hast vorhin äh, gesagt, das Tolle und die, die äh, Eins der Erfolge ist, ihr könnt noch besser die Use Cases des Kunden validieren, ihr könnt noch, noch besser segmentieren. Wie fließt dieses mhm. Wie fließt dieses Wissen wieder zurück ins Marketing?
1: Ähm, relativ geradlinig eigentlich, also weil wir einfach unsere Win-Cases -Win ganz gut kommunizieren, teilen, ähm, transparent machen für alle. Und ähm, größere, häufigere Wins, das wird halt einfach auch von, von, von der Sales- und SDA-Organisation einfach recht transparent auch ins Team hinein kommuniziert über unterschiedlichste Wege, über Winning-Channels, über Team-Meetings. Und ähm, wenn sich das häuft und wenn wir identifizieren, dass es da einfach einen guten Product-Market-Fit oder Use-Case gibt, dann wird das ins Marketing-Team direkt kommuniziert. Und die fragen auch sehr aktiv natürlich nach. Also ähm, da sind wir schon sehr kundenzentriert aufgestellt, glaube ich, als gesamte Organisation.
0: Okay, dann ähm, zweite, äh, eine meiner Lieblingsfragen ist, wenn ihr, ihr schließt ab und wie messt ihr den Erfolg? eurer Kunden in den einzelnen Verticals, in den einzelnen Use Cases, um dann nach dem Customer Success Haken, diese Informationen wieder ins, ins Marketing zu channeln.
1: Ähm, jetzt muss ich, muss ich nochmal nachhaken, ob ich dich richtig verstehe. Also, wir, wir, wir messen, ähm, beziehungsweise vielleicht, wenn du es nochmal ähm, ein Stück weit vertiefen kannst, die Frage, also Du meinst nach abgeschlossenen Sales-Cycle, der Kunde ist onboarded. Genau. Und dann ähm, kommt die
0: Customer-Impact-Phase oder Value-Phase. Ja. Und, und dann kommt irgendwann idealerweise Extension oder Renewal zumindest. So. Und die Frage ist ja, ähm, ich lerne ja super viel auf dem, also auch Post-Purchase, mhm. was ja dann wiederum mit den relevanten Use-Cases, mit den Referenzen, die ich aus dem Customer-Success- oder Account-Management-Team ziehe, da habe ich ja auch wieder, so wie so ein, so ein Flywheel, was zurück zu Marketing geht. Ja, ja. Und das Schöne ist ja, durch die Pod-Struktur, wäre meine Hoffnung, dass das sehr viel direkter, sehr viel kleinteiliger, dann wiederum in das, in das also Marketing, Sales und Customer Success viel enger miteinander arbeiten.
1: Ja, also da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, glaube ich. Ich meine, ähm, die Frage, ob, zu welchem Anteil sozusagen ein Account Executive dann eben auch de, das Account Management ähm, ähm, verantwortet, da haben wir ähm, bei uns in der Organisation beide, beide Optionen aktuell ähm, in, in Place sozusagen. Ähm, und also ganz einfach gesagt, die die Pod-Struktur endet bei uns eigentlich vorrangig im, im, im Akquisitionsbereich. Also das ist der Bereich zwischen AI und SDA, wo zusammengearbeitet wird. Ähm, danach die Kollaboration mit Customer Success, die äh, findet natürlich auch sehr stark statt, aber die ist bei uns nicht in, in Pods organisiert und somit auch das Account Management nicht, sondern da ähm, ist dann sozusagen jeder wieder individuell unterwegs. Und Klar, da gibt es eine Menge Health-Kriterien, die wir uns anschauen. Health-Scores, ganz, ganz, ähm, ähm, ja, detailliert eigentlich auch gemessen, wie der Kunde sich verhält. Und äh, ähm, Aber da, da, da ziehen wir keine Pod-Erkenntnisse raus.
0: Okay, dann ja. lass uns, wir haben über ganz viele andere Vorteile von Pots gesprochen. Äh, beleuchten wir zum, zum Abschluss äh, unserer Reise auch die Sachen, was sind Nachteile oder was sind zumindest Herausforderungen, die, die du aus einer Du kennst ja beide Sichtweisen, die klassische funktionale Sicht und die, ich mal, modernere, ähm, der, der modernere Weg einer Potstruktur. Was sind Vorteile, äh, vor, äh, was sind Nachteile und oder definitiv Herausforderungen, die man beachten sollte?
1: Ähm, also, ich glaube, ähm, wir hatten vorher über den Trade-off zwischen, zwischen den, der Größe nochmal gesprochen. Ich glaube, so einen ähnlichen. Trade-off gibt es natürlich hinsichtlich der Thematik, wenn man sich die Größe von Pods anschaut und in der Podstruktur gedanklich bleibt, zwischen Stabilität und Flexibilität. Ähm, je größer ein Pod ist, desto stabiler ist es, wenn Leute auf Urlaub gehen, krank werden, also wenn Leute rausbrechen, auch Individuen rausbrechen aus dem Pod, ähm, wenn die ganz klein organisiert sind und man zu zweit oder zu dritt nur ist und einer komplett ausfällt, ja, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, äh, bei der gleichen Performance zu bleiben. Ähm, also das, da, da geht auch eine gewisse Performance-Volatilität mit einher. Ähm, ähm, und, und da muss man gleichzeitig hinsichtlich interner Promotions oder, ja, Wechsel, Jobwechsel und so weiter, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut planen können, wenn man tatsächlich in relativ kleinen Pods äh, tätig ist. Ähm, auf der anderen Seite ist sowas, was ich natürlich schon auch sehe, ist ähm, zwei weitere Themen. Das eine ist halt, wie gesagt, eine gewisse Performance-Volatilität. Also wenn du in kleineren Pods organisiert bist, dann ähm, performen die unterschiedlich stark, kann zu einer Menge Unmut natürlich auch führen, gerade wenn da nicht viel Harmonie auf persönlicher Ebene da ist. Das Risiko, würde ich sagen, besteht immer. Und dann ist auch immer so ein bisschen der Trade-off zwischen Fokus und, der förderlich und gut ist und dem Silo-Denken, was damit ent entsteht. Ähm, weil, ja, wenn man zu stark eine Organisation in der Kleinteiligkeit treibt, dann entsteht dadurch natürlich auch ein gewisses Silo-Denken.
0: Mhm. Ähm, ich hätte noch eine Zusatzfrage, weil das wird häufig so als eine ein weiterer Nachteil von POTS genannt, mhm. wenn man sich jetzt so funktional das Training und Enablement von SDAs und AEs äh, in den einzelnen Disziplinen anschaut, dann sind Pots natürlich komplizierter, weil ich so, sobald ich dann sage, ich, ich schule jetzt SDAs und AEs funktional, dann habe ich sehr schnell eine Überlappung zwischen den einzelnen Pots. Wie löst ihr das?
1: Ja, da, da sind wir eigentlich, ähm, da starten wir vielleicht eine Organisation oder einen Schritt weiter oben, indem wir sagen, also die, die, die Schulungen finden eigentlich sehr, das heißt eigentlich, die Schulungen finden sehr standardisiert statt. Es gibt gewisse Qualitätskriterien, die wir an den Tag legen, die gelten für alle AEs, für alle SDAs gleichermaßen. Ah. Das sind gewisse Pflichtschulungen, gleichzeitig aber auch, wie qualifiziere ich einen Deal oder welche Schritte habe ich zu durchlaufen. Da gibt es schon gewisse Standards, die wir auch laufend erweitern und verbessern oder überhaupt erst implementieren. Ähm, aber da differenzieren wir eigentlich gar nicht so stark, sondern die wirkliche ähm, Spezialisierung, sage ich mal, findet dann auch ähm, am ehesten in den Pods selbst statt.
0: Okay, Na, super spannend. Ja. Also äh, auch da äh, super wertvolle Einblicke. Dann würde ich sagen, lieber Robin, lass uns, äh, das waren sehr kurzweilige Minuten mit dir, lass uns kurz äh, die Reise nochmal äh, rekapitulieren. Wir haben angefangen, das Käuferverhalten verändert sich und Alignment zwischen unterschiedlichen Abteilungen ist super wichtig. Warum ist es so? Weil sich das Käuferverhalten verschiebt. Ich habe viel mehr Education, ich habe viel mehr Informiertheit. Wir haben über Produktisierung und PLG gesprochen und wir haben über mehrere Stakeholder gesprochen. Und als eine Art der Lösung, wo ihr und du jetzt schon weitreichende Erfahrungen mitgesandt haben, sind POTS. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht zusammengefasst, was sind so die wichtigsten und auch, äh, wir haben sie kurz beleuchtet, die Nachteile von so einer moderneren Organisationsstruktur der POTS?
1: Ähm, ja, die ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, die, die großen Vorteile darin sind halt ähm, eine gewisse Spezialisierung, die halt auch eine gewisse Personalisierung erlaubt, ähm, was uns oder die Organisation und die Mitarbeiter dazu zwingt, bessere Use Cases einfach auch zu identifizieren und näher am Kunden einfach dran zu sein, um damit die, die, die Gewinnwahrscheinlichkeit einfach signifikant zu erhöhen. Und ähm, damit einhergehend einfach auch eine Menge, also Vorteile, die sich durch ähm, eine engere Teambindung und so weiter dadurch entstehen, die muss man auch immer mit den Risiken ein Stück weit abwägen. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, wenn man eine coole Arbeitskultur hat, dann... Ähm, dann, dann, dann ist sowas grundsätzlich schon förderlich, auch für den Teamzusammenhalt. Die Herausforderungen ähm, die, die sicherlich liegen einfach in dem Bereich der ähm, Volatilität, die einfach die, hinsichtlich der Performance des Öfteren gegeben sein kann, ähm, ähm, ob, wenn... wenn um, ein Pod sehr gut läuft und ein anderer nicht, dann sorgt das natürlich auch immer für Diskussion, um, aber auch da sind Manager gefragt zu intervenieren und, und nah dran zu sein um, und ja, das letzte Risiko, was wir, oder die letzte Herausforderung die wir angesprochen haben, ist das Thema einer Silo-Bildung. aber ich glaube, da gibt es auch gute Maßnahmen um zu intervenieren, indem man in team meetings aufsetzt, wo man cross-funktionale Learnings einfach miteinander shared, um Best Practices austauscht, sodass eben alle von den Learnings oder den Erkenntnissen der der, der Pods profitieren. Um, also, um, ja, das wären so meine um, Erkenntnisse daraus. Wie gesagt, wir lernen auch in dem Zusammenhang gerade viel und, und um, um, sind auch laufend gewillt, uns da ein Stück weit anzupassen. Die neuesten Erkenntnisse wiederum mit einfließen zu lassen und befinden uns deswegen auch häufig in Veränderungen in dem Prozess und es äh, ist nicht einfach, aber notwendig, würde ich sagen. Ja,
0: und glaube ich, ein sehr gutes und äh, vielen Dank für die Offenheit, ein sehr, sehr greifbares äh, Beispiel für Agilität im, im Vertrieb. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, wir werden auf jeden Fall ähm, die, in den Shownotes noch deine Kontaktdaten äh, verlinken. Der beste Weg, dich zu erreichen, ist wie...
1: Ich würde sagen, über LinkedIn ist der einfachste Weg, ja.
0: Hervorragend. Dann packen wir dein LinkedIn-Profil dazu. Nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Robin. Und äh, hat, hat Spaß gemacht.
1: Ich danke dir, Björn. Hat äh, richtig Spaß gemacht.
0: Äh, vielen Dank für die Zeit. Danke.